0: para nuestros auditores en la provincia de Marga Marga. Diputado, bienvenido a Radio Énfasis. Un cordial saludo para usted y que realmente eh, podamos compartir el día de hoy con nuestros auditores.
1: Gracias, a don Víctor, por su presentación y su bienvenida. Buenas tardes a Radio Énfasis, la radio oficial de Marga Marga, a través de ella también a su distinguida y leal audiencia. No es la primera conversación que tenemos después del Año Nuevo, pero le reitero de nuevo a todo el mundo los mejores deseos para el 2020.
0: Bueno, de verdad que ha sido un comienzo realmente muy agitado. Entre paréntesis, diputados, la pregunta era eh, ¿va a haber suspensión en febrero o van a trabajar? ¿Todavía no está decidido eso?
1: Todavía no está completamente decidido Pero todo tiene el aspecto De que va a haber eh, eh, El receso parlamentario tradicional Del mes de febrero Cuándo parte y cuándo termina no lo sé Porque también puede ocurrir Que se sesione la primera semana, semana Y la última semana De hecho a mí me tienen comprometido la última semana Para representar al Congreso En la Organización Económica Para la Cooperación y el Desarrollo La última semana de febrero Tendría que estar en esa organización el día 24 de febrero hasta el 27.
0: ¿Dónde se realiza eso, diputado? En Francia, en Francia. París. Oh, ¿Qué es lo que vous va a hacer de la Bueno, vos sabés, yo soy el anciano embajador de Chile en Francia, <risa> llego
1: <je risa> en el PTP, le pedí, la Cité...
0: Eh, diputado, voy a partir primero porque hoy, hoy en la mañana estuvimos conversando con el diputado Diego Ibáñez de Convergencia Social, que pertenece al conglomerado Frente Amplio, y eh, con él hablamos respecto de la interpelación que se le hizo al ministro de Salud, eh, Jaime Mañalich, y en eh, su final de la intervención habla de decir, ministro, eh, queremos que usted renuncie, o sea, si no puede con esto, mejor renuncie. ¿Usted también está de acuerdo que renuncie Mañalich?
1: no lo había pensado pero ahora que me pone el problema no estoy convencido de la necesidad de que renuncie porque sabe que, mire, Mañalich ha hecho una cosa que debería decirla con todas sus letras para que le sea reconocido por el pueblo y la ciudadanía chilena tomó el toro por las astas y ha decidido fijarle precio a los medicamentos o sea, se acabó la especulación los medicamentos se van a vender al precio que se fije a través de las compras masivas de Senabast. Sí, no, sí. ¿eh? Y para mí es una gran cosa, porque eso es romper con el famoso modelo, paradigma del neoliberalismo, que cree que todo lo regula el mercado y que todo lo... Cosa que ya hemos visto que es falsa, y particularmente en un área tan sensible como la de, de la medicina. Entonces, si hay un señor como el señor Mañavis, que está dispuesto a romper... Con ese tic nervioso de que el mercado lo resuelve todo y dice: No, señor, no lo resuelve todo y vamos a fijarle precio a los medicamentos, yo creo que mejor no pedirle la renuncia. Y es más, se ha presentado la ley para eh, reformar el FONASA, el Fondo Nacional de Salud, que es donde sí. está el 85% de los chilenos atendiéndose en salud.
0: Que partió como sermena.
1: Claro, pero hoy día sobrevivió como FONASA y por eso tenemos salud pública todavía con potencialidad y, y, y de cierta calidad, ¿eh? gracias al FONASA, bueno, se le va a reformar, ¿para qué? Para tener un fondo único de salud, con un plan único de salud, que podrá después tener colgajos según lo que cada quien precise o, re, o quiera, y sobre todo con el énfasis en que se le van a cumplir los compromisos a los usuarios. Si usted va al médico, don Víctor, y ahí el médico le dice, señor, usted viene por FONASA, tiene tal cosa, y nosotros en cuatro meses lo vamos a operar, eso tiene que cumplirse por ley según lo que se ha propuesto en ese proyecto. Y eso a mí me parece bien para los pacientes, como me parece bien que está la obligación de tener un precio fijado por el Estado para cada prestación. Y de, independiente de donde usted lo atiendan, ese es el precio de la prestación y no otro. Como pasa hoy día, que oye, me faltó cobrarte las aspirinas y me faltó el parchecurita y entonces la cuestión subió y te pusieron sábanas de seda y no sábanas de hilo, así que te tengo que cobrar las sábanas de seda. No, va a haber un precio fijado que no se puede modificar. ¿Por qué es importante esto? Porque el primero obligado a cumplirle la garantía al paciente va a ser el Estado a través del sistema de salud pública, de sus hospitales, consultorios, etcétera. Si por capacidad éste no pudiera cumplir ese compromiso, le va a seguir en orden de prioridad los hospitales universitarios, el de la Chile, el de la Católica, etcétera. Si no pudieran los hospitales universitarios resolverle el problema a ese paciente, se va a seguir con los llamados hospitales institucionales, el hospital naval, el de la Fuerza Aérea, el de Carabinero, el de hospital militar. Y si después de todo eso todavía no se pudiera, serán los hospitales sin fines de lucro. Y si aún así no se pudiera, recién entonces podrán ser las clínicas privadas las que resuelvan el problema de ese paciente, pero al precio que se fijó, no al precio que ellos quieran cobrar. Y eso yo lo encuentro positivo igual habrá que ver con detalle el proyecto de ley para asegurarse que no haya espacios para evadir lo que ahí se dice y para hacer chanchullos, cae de cajón que esas cosas hay que hacerlas forma parte normal de la pega pero yo por eso creo que un gallo que se atreve a romper con el paradigma del mercado poniéndole precio a los medicamentos ...y que se atreve a romper con el paradigma del mercado... ...poniéndole precio a las prestaciones médicas... ...y obligándose al Estado a resolverlo... ...yo no veo por qué pedirle la renuncia... ...ahora, que Mañanich no es lo más simpático del mundo... ...no es lo más simpático del mundo... ...tiene un hijo que era socialista... ...renunció por estos líos con lo de San Ramón... todos los líos que hubo en esa elección... Eh, el señor Mañalich, Mañalich al partir la concertación era de la concertación, pero como muchos otros se desencantó, obvio, se desencantó por alguna razón. En este momento dice que, como se llama,
0: rechaza la posibilidad de la constitución, ya han cambiado algunos de opinión, y así viceversa, yo creo que es bueno el ejercicio,
1: independientemente de lo que uno piensa. Sí, claro, todos tienen derecho a practicar, a practicar el salto mortal. Claro que. <risa> el problema es que no vayan a caer de cabeza. <risa> Anaquil y la llamaban los japoneses. ¿no? <risa> <risa> vamos,
0: vamos a aprovechar la encarcelada de recibir también, que ya está en nuestro estudio, el concejal Claudio de la Horra, a quien le damos la bienvenida aquí. Muchas gracias. Estamos pendientes de Radio Énfasis, como todos los viernes, a las 13:30
2: horas. Muchas gracias, Víctor. Saludar a nuestro diputado y también a todos nuestros radioescuchas. Eh, hoy no, no hubo Consejo Municipal, pero hemos tenido una larga reunión de comisión en, de los concejales con los equipos municipales en el área de salud, en el área de finanzas, con importantes proyectos que se van a ver el próximo martes en Consejo Municipal. ¿Ah? Eh, hay algunas noticias que son bastante importantes de quedar ¿ah? pero hay que darlas siempre posteriormente que todo esté aprobado ¿eh? antes se puede correr algún riesgo, como algunos que dijeron que primero que estaban por cambiar la constitución y después salieron con que no querían cambiarla pero como usted dice don Víctor el libre albedrío es un derecho básico inherente a todos los seres humanos Exacto. y hay que respetarlo, eso es la base de la democracia
0: eh, Sigamos entonces en temas pendientes eh, avanzando eh, respecto de lo
1: Bueno, yo quería hacer un pequeño comentario sobre lo que ha ocurrido con la prueba de selección universitaria, la PSU, porque, bueno, creo que ha sido un hecho que ha sacudido al país y ha inquietado a los ciudadanos, a la opinión pública, a los jóvenes. Y sabe que mire, la, la PSU es la cereza del pastel. ¿eh? y esto de que es una prueba segregadora, discriminadora, eh, seleccionadora, eh, en realidad es como la culminación de un sistema educativo que desde el principio es así. El problema no está en la prueba de selección universitaria, el problema está en todo el concepto que tenemos de la eh, educación chilena. Es imposible que un niño, en el cual se gastan mil pesos al mes para formarlo, eh, tenga una formación tan deficitaria como aquel que se forma en general en la educación pública y que solo se gastan en él mil pesos mensuales. ¡Imposible! Es como pedirme a mí que yo le gane una carrera a Usain Bolt. No se puede. En no, auto, en auto. Porque sí. ya... Estructuralmente, desde que nacimos, Bolt y yo no tenemos posibilidades de competir en igualdad de condiciones. Él tiene una morfología que yo no tengo. Bueno, al niño que entra a un establecimiento donde solo se gastan 10.0 pesos en él, versus el niño que está en un establecimiento donde se gastan 40.0 pesos en él, está en condiciones desmejoradas para. Llegar a la prueba de selección universitaria en igualdad de condiciones que el que está en el colegio favorecido. La prueba es un detalle. Y quiero decirle además de que esta prueba, según la reforma que hizo Michel Bachelet a la educación superior, va a dejar de existir el 2021. No el 2020, porque a fin de este año debería darse de nuevo la prueba de selección universitaria. Tal vez corregía, en fin. Pero tiene... Fecha legal de término el 2021, del modo que la conocemos. Entonces, es como una muerte anunciada. Ahora, yo estoy de acuerdo con que eh, hay que perfeccionar las pruebas de admisión a la universidad y complementarlas con otras cosas. Quiero recordarle, por ejemplo, en Francia, el Instituto de... Eh, Sciences po, ciencias Políticas, que forman los grandes cuadros del sector privado, curiosamente, en Francia, eh, se estableció un cupo para niños que venían de la banlie, de, la, de las barriadas, de los barrios desfavorecidos. Y ellos no entraban a Sciences Po con las exigencias de pruebas, puntaje y todo lo demás que entraban el normal de los estudiantes, sino que entraban como una forma de igualar la cancha para los sectores desfavorecidos sin eh, cumplir con esos requisitos. Esto en es la esperanza de ir integrando la sociedad francesa y haciendo que los pobres tengan las mismas oportunidades que los ricos, a los menos, en esa escuela. ¿Qué ocurrió? Que los padres de clase media acomodada se dieron cuenta que si sus hijos iban a estudiar, a los liceos de la Vallier, tenían dos opciones para quedar en Sciences Po. La de la prueba misma, de la selección normal, y el hecho de provenir de un liceo de un barrio desfavorecido. ¿Y qué ocurrió? Que se produjo integración en ciencias políticas, y nivelación para arriba, de los que venían mal, y se produjo integración social en las barriadas, y también nivelación para arriba, porque los buenos estudiantes que fueron para allá, elevaron el nivel de los que eran reguleques, o más o menos, y se produjo un efectivo. Ahora, ¿usted cree que en Chile seríamos capaces de hacer algo así? Que, por ejemplo, nosotros los chilenos somos dueños de la Universidad de Chile. Y de todos sus derivados, la Universidad del Paraíso, la Universidad de la Frontera, la de Antofagasta, la de la Serena, todo lo que era la Universidad de Chile. Somos dueños. Y los dueños no podemos decir que el 20% de los estudiantes de esas universidades que nosotros administramos no entran por el sistema de selección universitaria, sino que entran por otro sistema que les permite igualar la cancha. Podemos hacerlo, lo que pasa es que aquí predomina la cobardía, porque aquí todos son súper machitos cuando andan en patota. ¿ah? Y cuando no hay que decir las cosas de frente, también. ¿ah? Pero cuando hay que decirlas con claridad, todo empieza a tiritar y tiembla todo, tiembla todo. Y podemos hacer eso, claro que podemos hacer eso. Ahora en el interín yo creo que lo que hay que pedirle al Consejo Rector de las Universidades Chilenas, que son las públicas más las tradicionales, que para el año 2020 le peguen una maquilladita a la prueba de selección universitaria en sí misma, para que no eso convierta en un obstáculo para el acceso de los jóvenes a la universidad. Y concluyo con que yo no estoy de acuerdo con que un grupo de cabros un poco mesiánicos arroguen la representación de los estudiantes y la arruinen la posibilidad de darla a 200.000 jóvenes que sus familias y ellos mismos se hicieron la ilusión de que ahí iban a encontrar un camino de realización personal, profesional, en fin. Yo no, no estoy de acuerdo con eso. ¿eh? El matonaje en política recibe siempre lo que se merece. Un matonaje de peor naturaleza porque es organizado. Ahora andan lloriqueando porque les van a aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado. Agradezcan. Porque la ley de seguridad interior del Estado, a pesar de lo terrible de su nombre, tiene una tremenda virtud, que el querellante, el Estado, la retira cuando quiere. En cambio, si usted mete la querella por el eh, sistema de la justicia ordinaria, la querella sigue su curso hasta el final. Y ahí va a haber un arreglo con los de la ACE que si le van a buscar el lado. Así que... ¡Qué bueno que son los dos! <risa> sí, por lo menos eh, a grandes rasgos y en
0: términos generales, no en el detalle. Porque si sí, usted hablaba eh, respecto de este ejemplo que hablaba de, de Francia, en el sentido de que aparentemente lo que usted planteaba era respecto del tema económico de los más pobres por los más ricos. Pero mi duda es, si yo tengo un facsímil, no sé si voy a usar las palabras correctas o no, mm. pero si el Ministerio de Educación vamos al caso de Chile hay una eh, entrega de una, un currículum o una malla curricular para el primer curso, para el segundo curso, para el tercer curso, para el cuarto curso, eso es universal, no hay una selección de ni los más ricos ni los más pobres simplemente es una materia en general que se aplica a cada uno de los cursos dicho esto, lo que yo planteo es que si yo tengo la misma eh, materia, por así decirlo, que es. Ahora, depende de mí si yo soy capaz de buscar y entonces aprender esa materia para poder rendir, digamos, las pruebas. que son correspondientes. ¿Es correcto o no es correcto?
1: Pero no solo es eso, porque los que están en establecimientos con mejor financiamiento, don Víctor, tienen múltiples modalidades de fortalecimiento y de apoyo didáctico y pedagógico a sus estudiantes. Ah, eh, hay cosas que usted que le sí. Porque... yo no estaba saliendo al aire
0: Ah, y me acaban de llamar me dicen, eh, Victor, Víctor se no repite la pregunta para no, se no, no salí el... ninguna vez así que qué bueno <risa> 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 ¿Qué es que estaban contentos hablando solo. <risa> claro hablando solo. estaba Ahora, hablando que... el concejal de la borra con el diputado Chilin eh, solo porque yo había muteado <risa> mi, mi micrófono justamente cuando Llegó el, el concejal O sea,
1: nosotros tampoco salíamos No,
0: no, no, usted salía y el, ah. el concejal también El que no salía yo por, porque no escuchó la pregunta Porque con el, el
1: empeño que yo le estaba poniendo No, ah. y el empeño
0: que le puse yo con la pregunta <risa>
2: más lo que la pensó eh? <risa>
0: No, yo decía, no, pero no, sí, si sí, tengo yo la posibilidad entonces de tener la misma malla curricular, no, no importando el año, eh, yo tengo la materia, o sea, eh, yo esté en el San George, como dijo Mañani, <ríe> o esté en la escuela 48, como dijo Mañali, eh, da lo mismo que yo esté en una de esos dos colegios, la malla curricular es la misma, sí, eh, pero... Eh, dependería 100% de mí a mí claro que me va a costar más si bueno, yo estoy en un colegio seguramente no, no, no de, le da, no, no, no le da, no da lo mismo ¿No? a don Víctor porque, ¿por qué? Por ¿Por qué? Ejemplo, no en, eso creo que en verano
1: con un calor agobiante eh, bueno la tendencia del niño a cabecear y distraerse y dormitar sí. es inevitable y en invierno concentrarse a, con los tiritones del frío en cambio, en un buen establecimiento, donde la, el clima está regulado artificialmente... ...bueno, el niño no está expuesto a eso, por poner una cosa. Pero también, en un colegio con más recursos, usted aparte de pasarle la materia en la clase normal... ...si ve que el niño está débil, le puede decir, bueno, en la tarde van a tener un ejercicio complementario con otro profesor y tiene formas de refuerzo del proceso de, de, de enseñanza y aprendizaje uh -huh. que no están disponibles en todas partes ah. entonces no es y bueno de las bibliotecas los campos deportivos eh, todo lo que acompaña el proceso de formación es diferente en uno y otro no es por andar haciendo la discriminación odiosa que entre ricos y pobres hay lugares donde igual hay ricos y pobres en Finlandia hay ricos y pobres. En China hay ricos y pobres. En Japón hay ricos y pobres. En Francia hay rico y pobres. Pero la educación es igual para todos. Entonces, la, ahí sí que la desventaja del pobre frente a estas pruebas de selección desaparece. Claro. Porque en el proceso de formación disfrutaron de los mismos contenidos, las mismas didácticas, las mismas pedagogías, de, de, de los mismos eh, entornos de infraestructura en fin, no Perfecto. es un problema de andar buscándole el odio no, yo por mí que los ricos sean ricos que vivan lejos de los pobres ojalá en Marte estupendo <risa> este, sí. no, no tengo problemas a con eso sí, lo concejal. que pasa es que
2: mira algo, algo en el tema conozco eh, por, por, por competencia y por experiencia también mira a mí, a mí me ha tocado hacer clases en distintas instituciones y he hecho clases también para otro tipo de, de público, por decirlo, otros alumnos también. Mira, es muy diferente eh, cuando tú tienes que hacer clases, estoy hablando del punto de vista de un profesora. ¿eh? Sí. independientemente que tú pases los contenidos, si en una sala tienes 30, 40, a que tengas 10, 15, 20. ¿eh? Porque, de hecho, no son solo los programas, es la forma en que se pasan esos programas, porque, a ver, cuando nosotros hablamos de aprendizaje, ¡pucha!, podríamos estar muchos temas pendientes hablando de, 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 del concepto eh, de que alguien realmente aprenda. Yo creo que la, 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 lo que habla el diputado de, de Francia tiene que ver con un concepto que aquí estuvimos también esbozando, que es importante, ahora que hay Google, se pueden ahí googlear, como se dice, y los pueden en, comprender mejor. Equidad. Lo que el, el diputado plantea en la universidad. ¿Cómo se llama la universidad?
1: Ciencias políticas.
2: De ciencias políticas. No, yo no me voy a atrever a decirlo en francés, porque el diputado habla perfectamente el francés. Ah, entonces yo puedo quedar realmente ridículo hablando <ríe> en francés. Ah, yo eh. creo que los franceses
1: encuentran que yo hablo como Tarzán. Pero claro, vale. <ríe> al lado de. Cómo claro, vale. al lado. Claro,
2: eh, al lado eh, pero. Eh, creo que es eh, justamente un sentido de equidad. Ahora, también lo que cuenta el diputado es lo que yo creo que también hay que cambiar y que nunca hablamos. A que mire, en Francia, un país europeo, ¿no es cierto? Donde, bueno, eh, hay ciertas preocupaciones por el, los derechos de las personas, qué sé yo, bla, 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 el contrato social, bla, Una larga historia. Pero los que tenían más, cuando cacharon en buen chileno... <ríe> Que podían tener una, una vuelta a doble posibilidad para entrar sus, sus alumnos, sus, sus pupilos en este caso, a través de ingresar a la educación pública. Bueno, lo, aparte que podría ser pensado, ah, mire que son pillines esto, porque acá no van a pagar el colegio ¿eh? y, y, y más encima van a tener dos opciones. Pero en el fondo lo que se está produciendo es justamente una integración, una integración social en escuelas públicas que tienen calidad. Porque si no, no lo harían. ¿eh? Aunque estuvieran ese beneficio, no lo harían. Si es que la diferencia ¿ya? en relación a, 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 a la calidad de la educación fuera gravitante entre un eh, eh, colegio particular en Francia que un colegio público en Francia. No lo harían. Lo hacen porque saben que ahí el Estado está garantizando ya una educación de calidad. Y esto lo podemos extrapolar a muchas cosas. Por ejemplo, que se estaba hablando al comienzo del tema de salud también. ¿Ah? Lo que tenemos que hacer es, es equiparar la cancha. El concepto de equi equidad no es el concepto de igualdad, son distintos. ¿ah? Sí. Hay un matiz distinto, es ayudar al que está en peores condiciones. Aquí no todos pueden partir la carrera desde la misma línea de meta. ¿ah? No vamos a poder ver otros elementos cuando de pronto hay jóvenes que no pueden ir a sus colegios ¿ah? por otras situaciones peores, pues. ¿ah? Por, eh, pero en ese, en ese aspecto creo que el concepto de equidad es algo que tenemos que comenzar a eh, discutir, tenemos que comenzar a, a, a poder aplicar
0: eh, de verdad que nos quedan muchos temas pendientes, preguntas pendientes y solo tocamos trece... dos puntos relevantes de la semana, el sí, decir, claro, la PSU y lo de salud son las 13 horas con 57 minutos es mi deber entregarle minutos al diputado y entregarle minutos a, al concejal para que podamos cerrar este tema pendiente, nos quedó tem temas pendientes hablar algo del plebiscito eh, de verdad, varias Entonces, cosas tenemos ¿Sí?
1: unas no. semanas por delante, Una semana. pero excepto, me gustaría aprovechar un usted minuto
0: usted a Francia
1: Sí, me, me gustaría aprovechar un minuto don Víctor para decir que bueno, esta semana fue ocupada por la Cámara de Diputados en tres interpelaciones, al Ministro de Salud de Hacienda y a ...la de trabajo y seguridad social... ...sobre temas relevantes... ...temas pensiones... ...temas de las remuneraciones... ...temas de la salud pública sobre todo... ...y de cómo lo vamos a hacer para mejorarla... ...y tema de Hacienda... ...porque cómo lo vamos a hacer para financiar todo esto... ...usted se recordará que cada vez que se hablaba de interpelación... ...se viene el mundo abajo... ...se va a caer el Chile... <risa> ...se derrumbó... Ah, se acabó el planeta... ...bueno, hubo tres en una semana ni siquiera llamaron la atención, y yo espero que hayan sido útiles para la ciudadanía de informarse a través de las preguntas hechas por los parlamentarios, de las respuestas dadas por los ministros, de en qué punto están las cosas. Ese es el propósito de las interpelaciones, espero que se hayan cumplido, yo sé que los que fueron no eran lo más entretenidos que había, ah, eh, bueno, y los que interrogaron tampoco son muy divertidos, pero espero que desde el punto de vista de, de la cuestión de fondo que es informarse ...se haya cumplido el objetivo. Perfecto, Eduardo. Concejal.
2: Bueno, yo también quisiera... ...mandar un gran saludo... ...a la Asociación de Fútbol de Peñablanca... ...que hoy día va a tener su premiación... ...ya de, el, de todas las actividades del año 2019... ...y agradecer también la invitación que se nos ha, ha hecho... Eh, ...justamente para poder eh, asistir... A este evento que va a ser el día de hoy A
0: partir de las 21 horas Así que un gran saludo para todos los clubes De la Asociación de Fútbol de Peña Blanca Bueno, muchas gracias Y nos encontramos entonces el próximo viernes A las 13.30 horas en temas pendientes Gracias diputado, gracias concejal
1: Gracias a usted don
0: Víctor Muy buenas tardes Buenas tardes, que estén bien eh, ¿Y el caballero? Eh, vamos con la... la ¿Sí?